0: 8h04 sur France Bleu Azur et France 3 Côte d'Azur. Notre invité ce matin, Alexandra Masson, députée Rassemblement National des Alpes-Maritimes. Une dissolution très prochainement. L'hypothèse est étudiée en ce moment par Emmanuel Macron. Macron président, Le Pen ou Bardella Premier ministre. C'est possible, madame la députée
1: ah, Juridiquement, c'est tout à fait possible. On l'a déjà connu, je vous rappelle... Mmh. Avec Mitterrand, Chirac, donc tout est possible. Euh, après, moi, ce qui me dérange un peu, c'est cette menace permanente dans laquelle on vit euh, depuis que nous sommes élus à l'Assemblée nationale. C'est une menace. C'est la, la menace soit du 49,3, soit maintenant de la dissolution. Euh, mais il faut ça vos Macron Mais oui, il faut qu'Emmanuel Macron comprenne que nous n'avons pas peur de la dissolution et nous sommes peut-être même les seuls à ne pas avoir peur de cette dissolution, parce que les grands perdants de cette dissolution et c'est sur eux qu'il veut faire pression, ce seront les LR évidemment.
0: La NUPS a déjà dit qu'elle n'attendait que ça.
1: Oui, parce que clairement, la NUPS a un peu diminué. On le voit d'ailleurs dans le sondage du JDD de hier. Elle a perdu en gros à peu près 2%. Là où mmh. nous on continue à progresser. Donc, euh, menacer en permanence parce qu'en fait, bah, ils ont une problématique, comme tout le monde d'ailleurs. C'est aurait... cette faible majorité eh ne mmh. leur permet pas de passer le texte qu'ils veulent.
0: On aurait un président centriste et un Premier ministre ou une Première ministre extrême.
1: Non, pas extrême. Ah, non, non, pas extrême. Ben... Quelqu'un, quelqu'un, comme je l'ai dit tout à l'heure...
0: En tout cas, pour Emmanuel qui, Macron, vous qui, représentez l'extrême droite. Qui
1: rassemblera beaucoup de Français autour d'un projet qu'elle portera, et qu'elle portera de manière solide. Parce que nous avons beaucoup travaillé depuis que nous sommes à l'Assemblée Nationale. Hmm. Nous sommes peut-être ceux qui avons le plus déposé d'amendements et le plus travaillé depuis que nous sommes élus au mois de juillet.
0: Justement, l'Assemblée Nationale, ça ressemble à une cour de récréation. Euh, beaucoup d'invectives. Euh, vous êtes des enfants
1: alors non, non, nous sommes absolument Madame la députée, c'est hallucinant
0: ce qui est en train de se passer à l'Assemblée depuis la rentrée de septembre.
1: Écoutez, je vais vous dire la vérité. La semaine dernière, on a reçu beaucoup de classes et d'enfants puisqu'il y avait les vacances scolaires. Mmh. J'ai des enfants de 12 et 13 ans qui n'en revenaient pas euh, du chahut qu'il y avait dans cet hémicycle. Je vous le dis clairement. Quel exemple et j'ai envie de vous dire nous on est quand même dans les plus calmes de l'Assemblée, mais effectivement quand on voit le comportement permanent d'invective du côté de la NUPES ça donne pas une belle image du travail parlementaire que nous donnons, enfin, alors qu'en réalité c'était vous qui avez été
0: accusé de racisme hein. non,
1: mais, alors, non, ouais, là, non, non, on va non, pas mais... sur le non, débat va pas parce que nous n'avons pas été accusés de racisme mais toujours est-il que vous, je peux vous dire si vous, vous prenez le vous... volume d'invectives permanent qu'il y a dans cette Assemblée ouais. ça n'est certainement pas de notre côté que vous allez le trouver les, les comportements inappropriés et inadaptés sont de plus en plus fréquents et il faut effectivement qu'à un moment ça se calme parce que nous avons besoin de travailler pour les Français pour la France nous sommes à plus de 10 000 amendements qui ont été déposés depuis le début du mois de juillet c'est vraiment dommage de voir qu'avec le 49 3 tout le travail qu'on qu a fait, y compris le mien, pour pas le citer neuf amendements mis à la poubelle lundi après-midi en ce qui me concerne
0: 49.3, on le rappelle, c'est un vote euh, sans, euh, sans le vote des députés euh, sur les lois le gouvernement qui souhaite créer un, un type de séjour pour favoriser le recrutement des travailleurs étrangers en situation irrégulière dans les secteurs qui peinent à recruter comme l'hôtellerie, la restauration euh, ça peut être intéressant pour les Alpes-Maritimes notamment
1: non, je ne le considère pas. C'est une mesure qu'ils appellent pour les emplois sous tension. Mmh. Euh, J'en ai parlé avec euh, beaucoup de restaurateurs, d'hôteliers euh, dans ce département, particulièrement dans ma circonscription. Où cet été, ça a été très difficile. J'ai des restaurateurs qui n'ont pas pu ouvrir leur terrasse par manque de personnel. Mais de qui m'ont expliqué aussi très clairement que lorsqu'ils appelaient euh, Pôle emploi euh, pour faire des recrutements, en fait... Pôle emploi, hélas, semble-t-il, je dis bien semble-t-il, ne fait pas le travail pour lequel euh, il devrait être missionné. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'en fait, quand un restaurateur aujourd'hui appelle Pôle emploi, il dit bah, on n'a pas trop de CV, on ne sait pas trop qui vous envoyer, euh, on n'a pas les formations euh, prévues à cet effet. Et donc, certains restaurateurs se sont vus contraints, effectivement, à employer une main d'oeuvre qui, je le rappelle, est clandestine. n'a pas de papier, n'a rien à faire sur le sol français. Donc, nous avons un vrai problème. Je pense qu'il va falloir remettre autour de la table euh, les partenaires. Euh, et Pôle emploi doit jouer son rôle. Je dois jouer son rôle. Je dois rencontrer prochainement la directrice de Pôle emploi dans les Alpes-Maritimes. J'en reparlerai avec elle. Mais il y a clairement un problème de formation.
0: Merci Alexandra Masson, députée Rassemblement National euh, du côté de Menton. On le rappelle.